0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
2: So sieht es allerdings aus. Schön, dass ihr da seid. Wir haben eine Menge vor. Wir sind heute mit eine Stunde Film auf dem Human Rights Film Festival Berlin und treffen da unter anderem die Filmemacherin Britta Schöning. Das Festival beginnt zwar erst nächste Woche Mittwoch am 18. September, wir dürfen aber heute schon mal gucken und mit Britta sprechen. Ihre sehr packende Doku Hashtag Widerstand wird dort nächste Woche laufen und ihr könnt natürlich dort dann auch hingehen, wenn ihr Bock habt. Es ist nicht das einzige Filmfestival, auf dem wir heute sind. Anna Wollner nimmt uns mit nach Kanada. In Toronto läuft ja gerade das TIFF, das Toronto International Film Festival. Anna erzählt uns, was da gerade groß und wichtig ist. Und ins Kino gehen wir natürlich heute auch noch zusammen mit Nora Tschirner und Alexander Fehling. Die zwei spielen in Gut gegen Nordwind zusammen. Das Ist ein Film, der startet diesen Donnerstag in den Kinos. Seid ihr dabei? Finde ich gut. Machen wir das Ding also zusammen. Los geht's gleich im Kino in den Hackeschen Höfen in Berlin. Da ist nämlich ab nächster Woche das Human Rights Film Festival 2019. Und wir hören uns da gleich mal gemeinsam um.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Wir dürfen heute schon zu Gast sein mit einer Stunde Film beim Human Rights Film Festival Berlin, obwohl es erst nächste Woche Mittwoch losgeht. Aber heute ist so ein bisschen Pre-Event mit Interviews und Vorstellungen des Programms. Und ähm, da habe ich gedacht, schaue ich vorbei, bevor es nächste Woche losgeht und spreche zumindest auch noch kurz mit der Anna Ramskogler Witt über das Festival. Denn du bist sozusagen der Boss hier im Laden.
1: Hallo. <lacht> genau, ich, äh, Boss ist gut. Ähm, ich habe vor sieben Monaten die Leitung des Festivals übernommen und seitdem gestalte ich mit meinen Kolleginnen von Aktion gegen den Hunger und meinen Kolleginnen vom Filmfestival und unseren Partnerorganisationen NRC Flüchtlingshilfe Deutschland und Save the Children Deutschland das Festival gemeinsam.
2: Es ist das zweite Human Rights Film Festival in Berlin. 2018 war das erste, soweit ich weiß.
1: Genau, das Filmfestival findet zum zweiten Mal statt. Wir hatten letztes Jahr unter der Schirmherrschaft von I.O.V.Y. eine sehr gute erste Edition. Wir waren wesentlich voller und ausverkaufter, als wir dachten. Und wir hoffen natürlich, dieses Jahr dran anschließen zu können.
2: Dann bringen wir uns doch jetzt mal auf den Stand, was der Jahrgang 2019 dieses Jahr bringen wird.
1: Wir zeigen 45 internationale Filme. Alles Dokumentarfilme in sieben Berliner Kinos. Wir sind im Prenzlauer Berg, in Mitte, in Kreuzberg, in Neukölln, in Tegel und im Wedding. Also egal, wo man in Berlin ist, man findet uns und ähm, haben zu so den meisten der Firma auch anschließend internationale Gäste. Unsere Gäste kommen aus Indien, Kolumbien, Kongo, Liberia, Libyen ähm, und ganz vielen westeuropäischen Ländern. Und gemeinsam gestalten wir ein Festival, das ganz viel Einblick in die verschiedensten Menschenrechtsthematiken, humanitären Probleme gibt, aber auch Lösungsansätze zeigt. Das ist uns ganz wichtig. Wir wollen nicht nur zeigen, wo überall auf der Welt was falsch läuft, sondern auch Möglichkeiten aufzeigen, wie man sich engagieren kann, wie man Sachen lösen kann und welche Lösungsansätze es schon gibt.
2: Das heißt, ihr lasst die Leute nicht mit so einem Elendsgefühl aus dem Kino rauskommen und hilflos zurück, sondern es geht speziell auch darum, sich mit dem, was man gesehen hat, auseinanderzusetzen.
1: Genau. Deswegen gibt es nach fast jedem unserer Filme äh, ein Gespräch, entweder eine Podiumsdiskussion, ein Expertengespräch oder äh, ein Gespräch mit der Regisseurin oder dem Regisseur. Und in den Gesprächen versuchen wir Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, Engagementmöglichkeiten aufzuzeigen und darzustellen, was jeder und jeder Einzelne von uns dazu beitragen kann, dass unsere Welt vielleicht so ein klein bisschen schöner und besser
3: wird.
2: Wer teilnehmen möchte am Human Rights Film Festival in Berlin, was muss man machen, wie kommt man an Tickets, wenn man jetzt gar keine Ahnung hat vom Festival, sich aber denkt, klingt spannend, wäre ich gern dabei, wie geht's?
1: Zwei Möglichkeiten. Die erste ist, man geht auf unsere Homepage hrffb.de.
2: Human Rights Film Festival Berlin.
1: Genau. Ähm, da gibt es ein umfassendes Programm, man kann Tickets direkt auf der Homepage kaufen oder man ist sich unsicher und hätte gerne ein persönliches Gespräch und würde sich so gerne ein bisschen beraten lassen, was man anschauen soll, dann ist jeden Tag in der Galerie Gesellschaft in Berlin-Mitte in der Auguststraße 83 unser Festivalzentrum von 12 bis 18 Uhr offen, einfach vorbeikommen, wir haben äh, kühle Getränke, das hilft auch immer <lacht> Und äh, wer vom Festivalteam ist da und berät total gern bei der Filmauswahl?
2: Nächsten Mittwoch, am 18. September geht's los und dann bis zum 25. das zweite Human Rights Film Festival Berlin 2019. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg, vor allem auch viel Spaß. Das darf man ja ruhig auch haben, selbst wenn es um etwas ernstere Themen geht. Danke dir fürs Gespräch, Anna, und ja, für ab nächste Woche alles Gute fürs Festival.
1: Vielen Dank. Wir freuen uns auf ganz viele Leute und super spannende und schöne und inspirierende Gespräche
0: und Filmabende. Danke dir. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: Heute zu Gast auf dem Human Rights Film Festival in Berlin, das noch gar nicht so richtig angefangen hat. Es ist mehr so ein bisschen Pre-Show-Charakter hier. Das Festival startet ja erst nächste Woche, habe ich eben schon gesagt, am 18. und geht dann bis zum 25. Aber wir haben heute hier die Möglichkeit, schon mal mit den ein oder anderen Protagonisten über das Festival zu sprechen. Und jetzt gerade mit Britta Schöning. Ich grüße dich. Hallo, ich freue mich auch. Britta, von dir läuft ein Film auf dem Festival will dieses Jahr. Der heißt Hashtag Widerstand. Das ist ein Dokumentarfilm, 60 Minuten. Das ist schon eher so Langversion für eine Doku hier. Es ne? ist ja kein Kurzfilm in dem Sinne. Wie würdest du es beschreiben?
4: Ja, es ist ein Langfilm. Der war, ähm, wurde vom SWR gefördert. Das ist mein Abschlussfilm von der Filmakademie Baden-Württemberg. Und in dem Film ähm, porträtiere ich drei sehr unterschiedliche junge aktivistinnen in Europa, die für ganz äh, unterschiedliche... Ideale einstehen mhm. und suche aber immer wieder die Verbindungen auch zwischen diesen drei Frauen.
2: Wie ist deine Verbindung zum Human Rights Film Festival? Wie bist du hierher gekommen? Ist ja nicht das erste Festival, auf dem der Film läuft.
4: Der Film hatte letztes Jahr Premiere in Hof, auf den Hofer Filmtagen, hatte auch eine lobende Erwähnung ähm, mitgenommen, was ja schön war und ähm, genau jetzt über die ähm, Filmakademie, die die ist der Partner von dem Human Rights Film Festival, kam eben auch noch ähm, die Kooperation hier mit dem Human Rights Film Festival.
2: Das Festival an sich, was für einen Stellenwert hat es für dich? Ich meine, es passt natürlich jetzt fantastisch mit dem Film, den du gemacht hast. Ist ja bei weitem nicht dein erster. Ich habe geguckt, es müsste so dein siebter oder achter Film mittlerweile schon sein. Kommt das hin ungefähr?
4: Ich habe nicht mehr gezählt, aber es sind im Rahmen von meinem Studium sind einige Filme entstanden. Sowohl Kurzfilme als auch, ähm, das ist jetzt mein dritter langer Dokumentarfilm. Genau. Mhm. Und ähm, ja, ich finde es sehr schön, dass der Film im Rahmen vom Human Rights Film Festival läuft, weil es ähm, geht ja auch ganz stark um Menschenrechtsfragen in meinem Film. Und trotzdem ist der Film auch sehr kontrovers, also weil eben eine Protagonistin ähm, äh, Anhängerin der identitären Bewegung ist, die als rechtsextrem eingestuft wird. ähm, Und da gab es auch schon in der Vergangenheit, beispielsweise auf dem Human Rights Film Festival in Wien, gab es da auch schon Kritik ähm, dass ich äh, so eine Person mit in den Film hineingenommen habe und dass das im Rahmen von einem Human Rights Film Festival gezeigt wird. Und ich finde es aber gerade sehr wichtig.
2: Die Protagonistin, von der du sprichst, das ist Ingrid, die ist 24, ähm, lebt in Wien, ist Anhängerin der äh, IBÖ, der Identitären Bewegung Österreich. Dann hast du noch Helene. Helene ist 18 und äh, lebt im Plaza in Athen. Das ist ein verlassenes Hotel, das quasi besetzt ist von Flüchtlingen aus ganz vielen unterschiedlichen Ländern. Und dann gibt es noch Aisha, 18, hier aus Berlin, Poetry Slammerin. Warum hast du genau diese drei jungen Frauen ausgewählt für den Film?
4: Ähm, Genau, ich wollte drei Frauen finden, die ähm die unterschiedlich sind, die unterschiedlich denken und die politisch aktiv sind auf unterschiedliche Arten und wollte damit eigentlich auch für das, für das große Ganze zeigen, dass es eben verschiedene Strömungen gerade gibt, in der gerade in der neuen Generation, die auch im Internet sehr aktiv sind und da für sich werben und wollte eben versuchen, diese verschiedenen Strömungen zu zeigen, aber auch zu, zu suchen danach, was uns eigentlich verbindet, uns Menschen. Und das ist eben diese Suche nach Zugehörigkeit, nach Identität, nach Anerkennung, nach Gemeinschaft. Und ich wollte eben in einer Zeit, wo es eigentlich, ähm, wo die Gesellschaft sich immer mehr spaltet und alles auseinander ähm, zu brechen droht, eigentlich eher schauen, was verbindet uns eigentlich und worauf können wir welche auf welche Werte können wir uns eigentlich noch gemeinsam einigen.
2: Wie schwer ist das als Dokumentarfilmemacherin, zwar durchaus eine Haltung zu haben, aber keine Meinung zu machen?
4: Ja, das ist immer eine (lacht) große Gratwanderung. Gerade bei diesem Film ähm, fiel es mir teilweise selber sehr schwer, meine eigene politische Haltung immer wieder äh, zurückzunehmen während des Drehs und offen zu bleiben, diplomatisch zu sein, auf die verschiedenen Personen einzugehen und ähm, wollte aber vor allen Dingen erstmal Vertrauen und Empathie gewinnen und mir war es auch sehr wichtig sehr transparent und ehrlich zu sein also ich habe allen ähm, Protagonistinnen gegenüber immer ganz klar gesagt dass sie in einem Kontrast stehen werden mit anderen Bewegungen habe die auch teilweise benannt also es war immer klar dass es nicht ähm, dass ich jetzt keinen Film nur über die eine Gruppe mache sondern oder nur über die eine Person und es war mir eben sehr wichtig dass eben alle Bescheid wissen Und das habe ich auch eingehalten. Ich habe auch am Anfang Versprechungen gemacht, dass ich beispielsweise keinen Kommentar verwenden möchte, ähm, dass es für sich stehen wird, was sie sagen und ähm, habe das auch so eingehalten. Also es wäre in der Montage auch einfach gewesen, ähm, den einen oder anderen mal in die Pfanne zu hauen, sage ich jetzt mal. Ähm, und das habe ich aber bewusst nicht gemacht, weil ich eben wollte, dass man die Menschen respektiert und dass man ihnen zuhört, dass man sie ernst nimmt und dass sich der Zuschauer selber ein Urteil bilden darf und ich nicht ähm, das manipuliere im, in der Montage sozusagen.
2: Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, auf den ich unbedingt zu sprechen kommen wollte, dass die Doku selbsterklärend ist. Das heißt, du hast nicht mit äh, Offsprechern gearbeitet, sondern zeigst wirklich nur das gedrehte Bild. Wir sehen Helene in dem leerstehenden Hotel in Athen in ihrem Alltag, wie sie ihren Widerstand definiert. Äh, Widerstand in ihrem Fall gegen den Umgang mit Flüchtlingen. Ähm, genauso machst du es mit Aisha, ähm, der Poetry-Slammerin, die ihren Widerstand definiert gegen den Umgang mit Vorurteilen in allererster Linie, ganz speziell gegen sie gerichtet. Sie erzählt ihre Geschichten. Und das machst du dann halt auch mit Ingrid aus Wien, die sehr frei erzählt von ihrer politischen Motivation, ihrem politischen Widerstand, wenn man so will, gegen das, wofür die anderen beiden Protagonistinnen eigentlich stehen. War das mit ihr am schwierigsten umzusetzen, weil sie ja, wenn man sie sich anschaut, sie kommt erstmal sehr sympathisch daher, Sie ist in dieser IBÖ, die wird vom Verfassungsschutz beobachtet, ist immer wieder als rechtsradikal, rechtsextrem eingestuft worden. Wie bist du da als Filmemacherin drangegangen?
4: Ja, das war tatsächlich am schwierigsten, diese Episode zu drehen, weil ähm, da natürlich auch sehr viel kontrolliert wurde. Also es gibt da eine sehr klare Hierarchie. Der Martin Sellner, quasi der Anführer von dieser Bewegung in Österreich, den habe ich zuerst getroffen. Und erst dann hat er mich quasi zu den anderen weiter durchgelassen, sage ich jetzt mal. Ähm, und ähm, auch mit Ingrid, also Ingrid ist auch, ähm, wird auch geschult von dieser Bewegung. Also es gibt regelmäßig Akademien, nennen sie das, ähm, wo sie zum Beispiel nach Schnellroda fahren, auf das Rittergut von Gottskubitschek und wo sie ausgebildet werden. Und als äh, Multiplikatoren in der rechten Szene quasi ähm, ausgebildet werden und da das hat man auch gespürt, dass sie sich sehr gut äh, verkaufen kann, dass sie sehr genau weiß, was sie sagt, wie sie spricht und ähm, das perfide an dieser Bewegung ist ja, dass sie nach außen sehr mainstream-fähig wirken, dass sie ähm, sehr viele Codes übernehmen, kulturelle Codes oder auch beispielsweise Kleidung, wie sie sich geben, wie sie reden, die eigentlich ähm, auch stark aus der linken Szene kommen. Und man dadurch oft auch verwirrt ist, wenn man sie zum ersten Mal sich mit ihnen beschäftigt, weil das ein bisschen so wie der Wolf im, im Schafspelz wirkt. Mhm. Und ähm, beispielsweise sie dann auch in, in Gesprächen ähm, auch linke Wörter benutzt, was wie, sie sagt dann Geflüchtete, was ja eigentlich ein, ein linker Begriff ist, der eher anerkennend sein soll gegenüber Flüchtlingen. Und danach sagt sie aber etwas Abwertendes. Und das, ist halt, das sind halt so Strategien, die sie einstudiert hat, ähm, Genau, die es einem schwierig machen, ihren wahren Kern sozusagen zu zeigen. Also sie hat sich oft auch verstellt, sie hat sich selber inszeniert. Und das hat uns auch beim Film an unsere Grenzen gebracht, weil wir dann auch immer wieder hinterfragt haben, okay, warum drehen wir das jetzt hier, wenn wenn sie eigentlich nicht ähm, authentisch ist und sich immer vor etwas versteckt. Und dann haben wir aber doch Wege gefunden, oder man hat es einfach, wenn man lange genug Zeit mit jemandem verbringt, ähm, dann spürt man das auch, diese Verstellung. Und man spürt es auch im Film, dass sie sich inszeniert. Und man kann es dann auch hinterfragen und ähm, genau durchschauen, dieses Spiel. Und das ist halt auch wichtig,
0: dass man das halt auch zeigt. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
2: Britta, du hast diesen Film gedreht, Hashtag Widerstand über drei Protagonistinnen. Ist das. Seit du diesen Film aufführst, zeigst, in Hof bist du gewesen mit dem Film, ist das was, was mitunter auch ein bisschen nervt, vielleicht am meisten von deinen drei Protagonistinnen immer wieder auf Ingrid angesprochen zu werden, weil ich relativ sicher bin, dass genau das passiert.
4: Es nervt mich nicht. Ich finde es natürlich auch, also das macht den Film ja auch spannend, dass es eben diese drei verschiedenen Perspektiven gibt. Und ähm, ich glaube, es ist sowohl die Stärke als auch die Schwäche von dem Film, kann man so sagen, dass eben einer rechten Person so viel ähm, ja, Raum gegeben wird innerhalb dieses Films und man eben ähm, das auf sich wirken lassen darf, was sie sagt. Und ich finde es eben, das, ist, das macht, glaube ich, den Film spannend, dass es diese drei verschiedenen Perspektiven gibt. Es wird halt sehr selten in Film gemacht. Es gibt aber genauso viel über Aisha und Helene zu reden. Also das sind mhm. ähm, zwei sehr starke Persönlichkeiten, die mich sehr beeindruckt haben. Und ähm, Aisha war beispielsweise in Wien auf dem ähm, This Human World, auf dem Festival war sie auch dabei, hat den Film auch mitvertreten. und da gab es auch sehr spannende Diskussionen. Und ähm, als da beispielsweise im Publikum auch die Kritik kam, dass eben diese rechte Protagonistin Teil von dem Film ist, hat ähm, Aisha auf dem, auf dem Menschenrechtsfilmfestival in Wien auch die Menschenrechte von Ingrid verteidigt, was ich einen sehr spannenden Moment fand. Weil sie eben meinte, naja, Ingrid ist auch nur ein Mensch, die hat auch ihre Meinung und die darf sie auch genauso sagen wie ich. Und Mhm. das findet sie okay, dass sie im Film ist. Und das fand ich irgendwie, das war ein Moment, wo wo ich Gänsehaut hatte und wo ich gemerkt habe, naja, es geht halt um Toleranz, ganz klar. Und ähm, vielleicht ist dann die muslimische Protagonistin eben am tolerantesten von allen, von diesem Mhm. Festival. Und das fand ich irgendwie einen spannenden Moment.
2: Hattest du irgendwann mal die Idee, im Laufe des Gesamtprojekts, vielleicht beim Schreiben oder selbst später beim Drehen noch, die drei Protagonistinnen mal zusammenzubringen?
4: Ja, die Idee gab es natürlich immer wieder und auch der Wunsch ähm, auf Festivals, dass eben alle drei vorne stehen und man ins Gespräch kommt, aber das hat bisher noch nicht stattgefunden. Also einmal sind sie an verschiedenen Orten und ähm, zum anderen, sie wären, glaube ich, alle drei offen generell für so eine Begegnung, aber wir haben es noch nicht umgesetzt. Also vielleicht passiert es ja auch noch mal.
2: Du hast vorhin gesagt, dass es beim Dokumentarfilm letzten Endes natürlich auch wichtig ist, zu zeigen und nicht zu werten. Ähm, trotzdem hast du natürlich gestalterisch, wir haben es eben nur mal kurz angerissen, da würde ich gerne noch mal darauf zurückkommen, gestalterisch Möglichkeiten, zumindest eine, eine Richtung anzudeuten. In der Montage hast du gesagt, ich erinnere mich an zwei, drei Sachen. Beispielsweise gibt es eine, eine Einblendung da hat Ingrid so ein T-Shirt an und zwar in dieser Zurück in die Zukunft Schrift und dann steht bei ihr aber nicht Back to Future auf dem Shirt, sondern Back to Kitchen, was ja quasi der absolute Widerspruch eines, sagen wir mal, Frauenbildes 2019 ist. Waren das so kleine Möglichkeiten, die du dir rausgenommen hast, um zu zeigen, was wirklich für eine Ideologie hinter dieser identitären Bewegung steht?
4: Also die das, was du gerade ansprichst, das ist tatsächlich in deren eigenen Video, das ist ja ein Video, was wir aus dem Internet quasi genommen haben und gezeigt haben, natürlich zusammengekürzt, damit es nicht den Film sprengt und da haben sie selber auch irgendwann dieses, dieses Instagram-Bild, wo sie dieses Back to the Kitchen anhat, eingeblendet, weil sie das eben feiern, ne? dieses antifeministische, Ingrid ist selber sehr jung Mutter geworden und das wird auch, dieses mutter wird auch sehr immer wieder inszeniert und mhm. ähm, ja, hat ja auch eine, eine rechte Konnotation, ne? dieses äh, junge Mutter-Dasein zu feiern quasi. Und äh, ja, eben auch genauso dieses, sie kocht ähm, auf YouTube und sie möchte im Endeffekt dieses Hausfrauen-Dasein auch irgendwie ähm, ja, wiederbeleben. Aber auf der anderen Seite ist sie selber eine sehr aktive junge Frau, studiert, arbeitet. Also sie ist jetzt nicht unbedingt die Hausfrau und Mutter, aber sie w- so wird sie sich halt gerne selber darstellen. Und das passt halt auch eben in die ähm, Ja, in die Idee von von Martin Sellner rein, ganz gut. Ich
2: würde mal einfach unterstellen, dass vielleicht das Drehen in Berlin mit Aisha von der Umsetzung her am einfachsten war. Dann hast du über die Drehs mit Ingrid schon erzählt, das ist nicht leicht, weil man da tatsächlich auch sich durch Hierarchien arbeiten muss, was so die Drehgenehmigungen angeht. Wie war das mit ähm, Helene in Griechenland?
4: Ja, also ähm, im City Plaza zu drehen war auch nicht ganz einfach, weil es ein besetztes Hotel ist, ähm, was natürlich auch ganz eigene Regeln hat. Und ähm, ja, oft auch in der linken Szene wird ja auch nicht so, also ist eine Kamera jetzt auch nicht unbedingt so willkommen. Im City Plaza war das nicht der Fall, weil die sind sehr... ähm, also spielen halt auch immer gerne oder nutzen auch gerne die Medien für sich so für ihre Kampagnen. Von daher waren die da recht offen und trotzdem gab es natürlich gewisse Regeln, die wir einhalten mussten, dass wir nur wenige Stunden am Tag filmen durften, dass wir ähm, genau, dass wir quasi uns auch ein bisschen anpassen mussten an die an deren Strukturen, manche Sachen auch nicht filmen durften. Also es war schon ähm, und man muss natürlich auch immer mit allen 400 Leuten in diesem Hotel irgendwie sich gut stellen, im Gespräch bleiben und gucken, dass sich alle wohlfühlen und man die Geflüchteten auch schützt und nicht sie in ihrem Alltag ausstellt oder ähm, sich, ja, dass man auch respektiert, dass es ein Haus ist, wo Menschen leben, die nicht immer gefilmt werden wollen. Also da haben wir schon versucht, uns deswegen eher auf Helene zu konzentrieren und ihren Aktivismus zu zeigen und ähm, Mhm. das Drumherum nicht ganz so auszuerzählen, sage ich mal.
2: Drei ganz spannende Protagonistinnen, die du da gefunden hast. Gibt es eine Idee, die längerfristig zu begleiten oder wiederzutreffen? So eine Idee von gucken, was aus diesen drei Frauen wird?
4: Also ich bin tatsächlich ähm, vor allen Dingen mit Aisha und mit Helene weiter im Kontakt und ähm, treffe sie auch ab und zu und finde es auch spannend zu beobachten, was aus denen geworden ist. Also Aisha studiert mittlerweile ähm, soziale Arbeit und möchte Sozialarbeiterin werden Helene studiert Jura, das ist auch sehr interessant, möchte mhm. sich für Menschenrechte weiter einsetzen. Und ähm, Ingrid wohnt mittlerweile in Leipzig, die habe ich seitdem nicht mehr getroffen. Aber ja, die wird auch ihren Weg gehen auf eine andere Art. Und ähm, genau mit Ali bin ich noch im Kontakt, was auch sehr spannend ist. Ali ist nämlich der beste Freund von Helene aus dem City Plaza, ein Geflüchteter aus Afghanistan. Und der hat es mittlerweile nach Berlin geschafft. Und wir sind im Kontakt und es gibt eine Idee gerade, ihn weiter zu begleiten und zu zu sehen, wie er in Berlin ankommt. Also er ist seit einem Jahr hier und äh, ist auf einem guten Weg und ich würde gerne das weiter verfolgen, weil ich es eben auch spannend finde, ähm, zu gucken, was aus den Menschen geworden ist, genau.
2: Hashtag Widerstand heißt dein... Ganz schöner Dokumentarfilm, der ab kommender Woche, ab Mittwoch hier auf dem Human Rights Film Festival in Berlin zu sehen sein wird. Wenn ihr die Chance habt, herzukommen, dann macht das, guckt euch den Film an. Danke, Britta Schöning, für den Besuch in eine Stunde Film, dass wir uns schon vor dem Festival mal hier treffen konnten in den Kino in den Hackischen Höfen. Wir sitzen hier im Augenblick noch wirklich ganz alleine, außer uns kein Mensch im Kino. Ab nächste Woche wird das hier deutlich anders aussehen. Dir alles Gute und vielen Dank.
0: Dankeschön. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: Das ist was Neues bei Deutschlandfunk Nova. Charlie XCX featuring Haim. Warm. Haben wir neu ausgegraben für euch. Und direkt aus der Playlist in eure Ohren rein. Gerade erst, im Sinne von wirklich jetzt gerade erst, hat es überhaupt mal die erste Comic-Verfilmung geschafft, ein großes A-Festival zu gewinnen, nämlich in Venedig der viel gelobte Joker mit Joaquin Phoenix. Da ist der Filmzirkus aber schon weitergezogen und nach Kanada umgesiedelt. Mittendrin, wir haben es euch letzte Woche angedroht, steckt die Liebe und immer noch einigermaßen gejetlagte Kollegin Anna Wollner und was dort jetzt beim Toronto International Film Festival, also auf der anderen Seite vom großen Teich, Gesprächsstoff Nummer eins ist, das sagt sie euch, trotz Jetlag, netterweise selbst.
3: Manchmal, da kommt es eben doch auf die Größe an oder zumindest auf die Länge. Und an der Länge der Schlangen vor den Pressevorführungen lässt sich hier sehr gut ablesen, ob man hier vielleicht den neuesten heißen Scheiß von morgen sehen wird, wenn man denn reinkommt. 300 Journalisten, die am Freitag anstanden, wurden erstmal wieder weggeschickt. Denn das Kino für die Pressevorführung von Waves war schon eine halbe Stunde vor Filmbeginn voll bis auf den allerletzten Platz. Und die zu spät kommen, haben, das kann man nicht anders sagen, ein Meisterwerk verpasst. Ein Film, der sofort Parallelen zu Moonlight vor zwei Jahren aufkeimen lässt. Ein afroamerikanisches Familiendrama, stilistisch, dramaturgisch und visuell atemberaubend. Ich versuche Ihnen die
1: Tools, to um in diesem Wettbewerb zu gelaufen. Es ist nicht einfach da draußen. Alles, was ich mache, ist für
3: Sie. Regisseur Trey Edward Schultz erzählt in Waves aus zwei jugendlichen Perspektiven innerhalb der gleichen Familie. Die erste Hälfte des Films gehört voll und ganz dem jugendlichen Tyler, erfolgreicher Ringer, frisch verliebt und immer um die Anerkennung seines strengen Vaters buhlend. Aber so perfekt das Leben von Tyler erscheint, es bekommt Risse. Eine Sportverletzung zwingt ihn, Tabletten zu nehmen. Das Karriereaus als Leistungssportler steht im Raum. Seine Freundin ist ungewollt schwanger. Der Druck des Vaters, erfolgreich zu sein, wird immer größer. Und dann kommt der eine Moment, in dem Tyler ausbricht, die Situation eskaliert und die Stimmung des Films kippt. Die Perspektive ist nicht mehr die aggressive männliche, sondern die von Tylers Schwester Emily, die aushalten muss, was ihr Bruder getan hat. Waves ist ein Film, der einen definitiv so schnell nicht loslässt. Überhaupt ist das afroamerikanische Kino in Toronto stark vertreten. In American Sun zum Beispiel, einer Netflix-Produktion, spielt Carrie Washington eine Mutter, die auf der Polizeistation auf Nachricht von ihrem Sohn wartet. Er wurde bei einer nächtlichen Polizeikontrolle im Auto verhaftet. Den Ausgang kann man erahnen. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Broadway-Stück, bleibt immer im Warteraum und diskutiert in knapp 100 Minuten den fest verankerten Rassismus in der amerikanischen Gesellschaft aus. Ganz ähnlich wie das Justizdrama Just Mercy über den schwarzen Strafverteidiger Brian Stevenson. Stevenson vertritt seit über 30 Jahren Kandidaten in der Todeszelle, die unschuldig verurteilt worden sind. Just Mercy mit Michael B. Jordan, Brie Larson und Jamie Foxx in den Hauptrollen verhandelt die Ungerechtigkeiten im amerikanischen Justizsystem. Historisch anmutend, aber brandaktuell, meint auch Brian Stevenson.
1: There's this statistic, one in three Black male babies born in America is expected to go to jail or prison and nobody's talking about it. And so getting a story out there that got people to understand that these are not just data, these are not just stories, these are human tragedies, this is suffering, this is cruel, this is abusive, became a priority, and that's why it's been so exciting And to be a part of a process, and I think, and I hope that people will have a better appreciation for why we should
3: never tolerate inequality. We should never tolerate injustice. Und dann sind da noch die Filme, an die von vorneherein hohe Erwartungen gesteckt sind. An Jojo Rabbit zum Beispiel. Jojo wer? Naja, Taika Waititi, Regisseur von Fünf Zimmerküche Sarg und Thor Ragnarok, hat mit seiner Anti-Hass-Hitler-Satire Jojo Rabbit über einen zehnjährigen deutschen Hitlerjungen, dessen bester imaginärer Freund Adolf Hitler ist, in Toronto für ziemlich viel Gesprächsstoff gesorgt. Hey Jojo, mein alter Freund. Hallo, Adolf. Was ist denn los, kleiner Mann? Die nennen mich ein Hasenfuß. Ein Film, der anfängt wie Wes Anderson, weitermacht mit Versatzstücken aus Anne Frank und aufhört wie Tarantino. Georgia Rabbit ist manchmal sehr lustig, manchmal sehr subversiv und manchmal einfach zu offensichtlich. Die Amis stehen drauf. Naja, Humor ist wenn man trotzdem lacht. Sollen Sie doch sagen, was Sie wollen? Über mich haben
2: die Leute haufenweise fiese Dinge gesagt. Oh, der Kerl ist wahnsinnig. Oh, seht euch diesen Psycho an, der wird uns noch alle umbringen. Und
3: dann ist da ja noch das oscar Oder besser gesagt, die Startrampe. Joaquin Phoenix als Joker hat vorgelegt, läuft auch hier und wird gefeiert. Genauso wie Tom Hanks. Der Superstar und Mr. Charming spielt in A Beautiful Day in the Neighborhood den amerikanischen Fernsehstar Fred Rogers. Eine TV-Legende, die bei uns nahezu unbekannt ist.
0: A beautiful day in this neighborhood A beautiful day for a
4: neighbor Would you be mine? Could you be mine?
3: Der Film ist kein klassisches Biopic, sondern ein Liebesbrief an Rogers, inszeniert von Marie Heller. A Beautiful Day basiert auf einem Artikel des Esquire Magazins und verbindet die Güte und Herzlichkeit von Rogers mit dem Journalisten Lloyd Vogel, der sich an der komplizierten Beziehung zu seinem Vater abarbeitet. Hanks ist dabei keine Reinkarnation von Rogers, sondern mehr eine Interpretation mit Oscar-Hoffnung. Genauso wie Matt Damon und Christian Bale in Ford vs. Ferrari sie haben, die sich 1966 in Lomo ein heißes... Das Duell auf der Rennstrecke bieten. Längst alle abgehangen, als unterhaltsamster Film des Festivals hat Star Wars Regisseur Ryan Johnson, der mit Knives Out ein waschechtes, unterhaltsames Mystery-Drama aller Agatha Christie bietet. Kein Mord im Orient Express, aber der mysteriöse Tod eines Familienpatriarchen, der von einem Privatdetektiv, gespielt von Daniel Craig, aufgeklärt werden muss. Unter den Verdächtigen Chris Evans, Catherine Langford, Tony Colette, Michael Shannon und Jamie Lee Curtis. Ihr ahnt es, bei der Pressevorführung in gleich zwei Sälen sind nicht alle reingekommen. Da war ja was mit der Länge und der Größe. Ach, ihr wisst schon.
2: Die Anna Wollner von Venedig nach Toronto und nächste Woche Gott sei Dank wieder zu Hause. Dann bringt sie mir und euch Brad Pitt vorbei, hat sie versprochen. Na, das ist doch mal eine Ansage.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Ich treffe mich mit jemand anderem.
4: Mann
3: Mann. Ich treffe
2: mich mit anderen Mann.
3: Wie? Nie treffen. Ja, treffen? Spanien-Pilot geht seit drei
2: Monaten. Nee, das ist keine Nachricht, die man gerne hört. Auch Leo nicht, gespielt von Alexander Fehling. Seine Marlene hat einen anderen und das, wie gerade gehört, nicht erst seit gestern. Leo ist maximal gefrustert, hat er sich sein Leben irgendwie anders vorgestellt und das färbt auch auf den Job ab. Er arbeitet als Sprachwissenschaftler und bekommt in letzter Zeit häufiger mal Mails wie diese hier. Von irgendwem, der irgendwas irgendwo kündigen will. Also Mails, die gar nicht an ihn gerichtet sind, sondern ihn nur wegen eines Tippfehlers in der Mailadresse erreichen. Liebe Emma Rudner, herzlichen Dank für Ihre überaus originelle Massenmail. Aber dieses Mal gibt's auf Leos Reaktion eine Gegenreaktion. Passiver, aggressiver Idiot. Diese Rotzigkeit macht ihn neugierig. Sie kommt von Emma, gespielt von Nora Tschirner. Auch Emma hat sich vertippt, ja, auch ihre Mail ist versehentlich bei Leo gelandet, nur hat sie überhaupt keinen Bock auf Leos oberlehrer Sie schreibt, er schreibt, sie schreibt. Er schreibt. Und äh, was? Wir sind mitten in E-Mail für dich mit Mac Ryan und Tom Hanks oder in SMS für dich mit Caroline Herford und Friedrich Mücke. Nein, sind wir nicht, auch wenn die Synopsis natürlich schon Ähnlich ist. Leo und Emma schreiben sich auch hier lange Zeit, ohne sich zu treffen. So viel zur Ähnlichkeit. Sie fühlen sich durch viel Wortakrobatik ebenfalls zueinander hingezogen, fangen so ein bisschen an zu träumen. Sie erkennen aber auch, dass so ein virtuelles Miteinander irgendwann mal Grenzen aufzeigt, die man dann entweder wahrt oder es und es bei dem lässt, was es ist, nämlich so einer elektronischen Brieffreundschaft oder man diese Grenzen, die sich einem dann irgendwann bieten, eben sprengt.
4: Wir treffen uns hier auf unserer kleinen virtuellen Insel. Aber wenn wir nie etwas Reales teilen, nicht unser Ping-Pong hier, sondern tatsächlich im selben Moment, zur selben Zeit, dasselbe erleben,
3: wie lange wird unsere Insel noch ausreichend sein?
2: Bevor ihr jetzt sagt, das ist doch eh alles klar, wie die Nummer ausgeht. Nein, denn das hier ist keine platte Monzette aus dem Inga Lindström-Universum, sondern es ist ein Film aus dem ehrwürdigen Hause Komplizen-Film. Das ist die Firma von Maren Ade und damit ist dieser Film quasi von den Machern des großartigen Toni Erdmann. Die Buchvorlage außerdem ist ein Bestseller, die hier wirklich sehr gut für die Leinwand adaptiert wurde von Regisseur Daniel Gladauer. Die Story bekommt auch als Film genug Luft zum Atmen. Da ist nämlich nicht ab der dritten Mail so alles rosarot geblümt und fancy, sexy, aufregend. Denn Leo hat bei allem antörnenden Wortgewichse, sorry, nach wie vor starke Gefühle für seine Ex und auch Emma hat in ihrer anonymen Online-Verknalltheit mit der ein oder anderen Situation zu dealen, wie äh, ach ja, einem Ehemann und dessen zwei mit in die Ehe gebrachte Kinder. Eine anspruchsvolle, romantische Dramödie, das geht, ja, es geht ab Donnerstag im Kino in Gut gegen Nordwind, so heißt der Film, mit zwei großartigen Hauptdarstellern Nora Schirner und Alex Fehling und nach einem wirklich echt guten Dialogbuch. Ist also ein Film, der nicht nur Gut gegen Nordwind, sondern auch gut zu gucken ist.